0: 呀， yeah, 谢谢大家回来收听我们的第十一季啊！没错，好像又有一种新的开始的感觉。没错，那我们在上
1: 一次直播里面有稍微提到我们可能会想要聊的几个主题，最后呢、嗯、选出来之后，我们还是选
0: 了韩剧。<笑>好啦，我觉得有有一点是因为我真的蛮怀念那个韩剧的节奏跟结构的。是真的，录了一季韩
1: 剧，曾经录过一季韩剧之后，就觉得其实韩国有蛮多作品是我蛮蛮喜欢
0: 的，对，蛮对到我们口味的感觉。
1: 对，那。有很多很多很知名的韩国作品呢，听众一直推荐给我们，可是我们一直没有时间把它拿出来看。
0: 对，有的是因为热度已经过，然后我们那一季可能是做 on 档，<对>所以就真的排不进去。
1: 或者说我们那一季做韩剧，可是我们也只有五集的影集可以聊，啊、对不对？有一些影集就没有办法排进去，没错没错。没错所以呢，我们这一季就打算录一季完整的韩剧，去聊一些比较老的，但是很知名的韩国作品。没
0: 错，大家一直推给我们很多的韩国作品，我们也趁这一季来把它消化一下。没
1: 错，那。为什么第一集我们要录《弱美男英雄》呢？对啊，是因为就是我们节目的听众有一阵子有很多人推荐我看这一部，<笑>那我都一直说、嗯、好，我一定会去看，我一定会去看。对，那最后就是没有去看。
0: <笑>对，应该说大家也都知道后来发生了什么事。是,是是是，从去年底，然后到今年现在，大家都知道我们到底经历了什么
1: 。对，但是有很多人真的说这一部很好看，然后真的有激起我的好奇心。嗯、那最近刚好拉丁比较忙，我们就开始在找一些哎集数比较短的韩剧这样子。嗯嗯最后发现说，哎、欸，这部《弱美男英雄》才八集而已，嗯、听起来就是非常适合我们聊。是、啊，<笑>所以最后呢，就想说好了，第一集开播的时。时候，呃，放轻松一點,点，我们就聊一个集数比较短的影集，然后也真的是我们想看听众大力推荐给我们的一部影集。
0: 对，也稍微小小的推广或工商一下，就是因为我最近刚好有一个演出，是，所以我最近有点焦头烂额，所以知道只有八集的时候，我一口就说好。
1: <笑><笑>你的演出是什么演出？你要不要在节目里面跟我们的听众讲一下？
0: 好，我的演出是我们之前有跟梦想城乡合作过，然后之前也有邀请来访谈的是亮君，就是他们的工作者，就我的女朋友。嗯、是是<笑>那我后来跟。他们合作做了一个以他们的学员，然后还有他们的职工一起做了一个呃演出。那那个演出是有点像是共同发展的，<是>有点成果发表性质啦。嗯、所以如果大家要用很严格戏剧顾问的眼光来检视的话，可能不一定会那么喜欢。嗯、但你想要看素人表演，然后你想要感觉大家都可以说故事的那种感觉的话，我觉得你可以来看一下演出。那只要找到梦想成乡的粉呃粉丝专业就可以找到了。嗯，好，推广到这边<笑><笑>应该没有超过五分钟，应该不用给钱吧？
1: <笑>我们之前有在节目里面应该说。在我们的 IG 上面发，就是相关的报名链接。嗯嗯嗯听说我们发完之后呢，哎、欸。报名人数突然就变很多<笑>，拉丁有点小紧张，不知道说有多少的听众是准备要去看的啊。好
0: ，有点紧张是真的，对，没关系，大家就来看吧。对对
1: 对，那因为拉丁最近在忙这件事情嘛，会一路忙到十一月中啊，
0: 啊偏疲惫，<对>
1: <笑>是真的。对，但没关系，以我们这一集刚好是比较短的影集，然后<错>、啊、拉丁录起来看起来应该也负担比较小一点点。对，
0: 感谢大家，感谢好了<啦>，大<家>我觉得
1: 事不宜迟，我们差不多可以进入到我们的节目了。那在进入到我们节目之前呢，我们必须好好。来感谢一下，在我们两集闲聊片的时候有赞助我们的听众，没错，
0: 感谢你久等了。是的
1: ，那这位听众的名字叫做 C H， 我不确定说是不是应该这样发音，但他就是两个大写，就是 C 跟 H 这样子。Oh. 然后留言的内容呢是，偶然听到你们的节目，终于追到了最新的一集，喜欢你们知识性、理论性的评论观点，以及故事、戏剧相关的内容的分享，期待之后的第十一季。
0: 感谢，但我觉得现在是有点冒冷汗的。<笑>他追到最新一集，是他追了十季的意思？对，他
1: 追了160几集
0: 。哇，感谢你，谢<哇>谢你。我
1: 今天很
0: 开心啦、啊，因为我们好像真的很容易被大家冠上说我们是知识性、理论性。
1: <笑><笑>其实我们有蛮多就是聊废话、闲聊、讲干话的节目
0: 是，<笑>不过我们的主节目确实是偏就是理论性、知识性的，就是结构分析。<樣>没错，确实是用客观的语言去包装我们很主观的想法。<笑>没错，<笑>好了，
1: 真的非常谢谢这位听众的赞助，希望我们第十一季啊，接下来的十季啊，你也可以一起。陪伴我们走下去，好、啊，没错，希望你可以继续喜欢我们。好，那事不宜迟呢，我们差不多要进入到我们节目两层的提醒啦。嗯、那在这边先跟大家讲一下，我知道大家一直觉得这一 part 很长，<笑>我正在跟拉丁讨论说我们要怎么把它缩短。没错<錯>，<笑>因
0: 为我们真的觉得这个很重要的提醒、啊，是,是是是，但也知道说很多人已经听了实际已经听到耳朵快长茧了。对
1: ，就好了好了，我们知道我们会想办法把它缩短的，但今天。还没有想到方法，所以我们还是会做完整的两层提醒
0: 。<笑>这边请拉丁来帮我们做一下<好>那两层的提醒。好，那我们节目的第一层提醒就是，我们是主观的，所以不论我们讲的内容，你同意不同意，或是你喜欢不喜欢，都把它当成众多观点中的其中一个就好了。如果跟你的看法不一样，不用走心。是的，
1: 那我们第二层的提醒呢，就是我们的节目是绝对会爆雷的。没错，如果你还没有看过这部作品呢，这部作品在爱奇艺有上线。嗯，如果有兴趣的话，请去爱奇艺啊订阅他们，然后在他们的平台可以收看完整的节目。没错，如果还没有看过，决定要往下听的，就跟大家讲一下，我们是绝对会把里面的内容。跟剧情给讲光的、哦、<笑>是好，那讲完了两层的提醒，我们这边就请拉丁来帮我们做一个非常简
0: 单的弱美男英雄的剧情简介吧。好。《若美男英雄》class 呢，是在2022年11月18号上线的网络影集。那它是改编自徐霸跟金真实，就是韩国作家的同名网络漫画。那他故事呢，是讲述学校优等学生严时恩，他其实不擅长跟人相处。然后在跟学校的不良少年全英兵结下梁子之后呢，就受到百般的欺负。忍无可忍之下，他终于全力反击。但也因为他这一次的反击，他就跟业余拳击手秀浩以及转学生吴范熙有了交集，但也卷入。更多危险的暴力事件之中，这大概就是一个这样关于一个不太擅长与人相处的优等学生的成长故事。嗯、<哼 S 1> 那我这边就直接来问阿松了，请。好，那我觉得《弱美男英雄》class 呢，就作为一种主角成长的故事的话，其实他的主角算是蛮特别的、嗯、个性啊，或者说整个形象都蛮特别。我不知道阿松以戏剧顾问的角度，针对这整个故事，你有没有觉得可以特别分享，或是可以特别聊聊的部分？没问题。
1: 那首先呢，我还是要来吐槽一下，我觉得《弱美男英雄》这个名字真的是翻得没有很好，<笑><笑>明明就是一部。硬派武斗类的影集，到底为什么要翻这个剧名啊？显然是有误导的成分在里面哦。嗯、我觉得真的有，是你不说我还以为这是什么爱情喜剧题材的作品嘞。對我真的以为，甚至我还以为
0: 是 B L 或什么相关的嘞
1: 。<笑>当然啦，撇除剧名不谈的话，我个人觉得《弱美男英雄》这部影集其实还算蛮好看的哦。虽然不能说到神剧等级的那种程度啦，但剧情本身没有太多的 bug， 演员、嗯、的整体表现呢也都在水准之上哦。看着男主角一路反杀欺负他的人，还是有一定的爽感在的。不过这部影集呢，让我觉得最有趣的地方呢，是这部影集在传统的复仇结构上面为主角。设置了两层的动机哈，让角色在人物的曲线上面拥有了一个丰富的变化。
0: 嗯
1: 呃，就像我们在聊《黑暗荣耀》那集说到的一样哈，复仇呢是一种相当古老的人物动机。嗯，它的操作概念其实很简单，那就是。以牙还牙，以眼还眼的正义，哈，把我所遭受到的不公不义全数还给那些加害我的人们。嗯、这种复仇结构呢，不仅人物目标明确，爽点呢其实也相当的直观，对吧？充分满足了我们对于正义最原始的渴望还有想象。嗯，不过这样的结构呢，也有它的缺点在，那就是复仇这种动机呢，它的成因其实不多。要不是主角本人，不然就是主角身边亲密的人呢，遭到不公不义的遭遇，然后呢，嗯、他要用自己的方式来帮自己或者他亲密的人。讨回公道，嗯、对吧？这种结构的弹性呢，并不大。作品要拉出自己的特殊性，相对于其他的结构会难上许多、哦。哈、哦，确实。外加复仇这种动机，其实是一种很原始的本能。这种你打我一拳，我也要回敬你一拳的驱动力。<笑>你想要用这样的结构去探索人性的复杂度空间呢，其实也很有限。嗯，作品呢就较容易陷入那种千篇一律的窘境之中
0: 。的确，好像大部分后来都。就呃，就是都专注于说复仇的方法，或者说那种很猎奇的手法等等，
1: 没错<錯>，好像人
0: 性挖掘好像有点碰到瓶颈的感觉，
1: 就会有它的就是极限方啊,啊，因为那种那种东西是非常原始跟本能的，是
0: 以牙还牙，以眼还眼。
1: 对，那剧情其实也会相对好猜一点点，嗯、对，就是你大概猜得到，一定是有人不小心伤害了主角。主角变得很惨啊，然后坏人很坏啊，等等之类的，好像
0: 都可以猜到那个套路對,对对对对，了解因除
1: 此之外，他的成因不多啊，对不对？是，是你为什么忽然间想要去复仇对方？一定就是那几个理由嘛？对，<會>难道因
0: 为看报纸<我>莫名其妙要去？好像也蛮奇怪的。<笑>我可以懂你说，的是是是是
1: 。那就单论这一点来看呢，我觉得弱美男英雄其实是有找到方法去处理。这这个结构本身有的缺点的，那就是我前面所说的，此句、嗯、在传统的复仇结构上面为主角制造了两层的动机，一般来说呢，就是复仇作为促使主角行动的主要动机，理论上呢是不可以随便置换的。你可以想象《黑暗荣耀》演到一半，主角突然间就不想为年轻的自己所受到的那些伤害讨回公道吗？对吧？嗯、当然不行嘛，又不是在演单元剧，對,啊、对不对？主角的动机怎么可以随便断掉或者置换呢？如果他随便置换的话，会显得怎么样？会显得主角的复仇的意志其实很薄弱，对吧？嗯、更糟一点的话，可能就会出现剧情散焦的问题，导致观众不知道应该把他的焦点聚焦在什么东西上面，不知,不知道要看什么这样子。嗯，然而呢，这种状况却没有出现在《弱美男英雄》这部剧上面，这是为什么呢？原因很简单哦，因为这部剧的主角走的不是一个。苦大仇深的复仇路线哦， oh. 此剧的男主角严时恩呢，有一个很特别的特质，那就是他是一个。极度火爆、冲动的人、嗯，<笑>面对任何的威胁呢，无论是校园的霸凌者啊，或者是外面的小混混，他都是正面回应所有的挑衅，然后随时做好全面冲突、玉石俱焚的准备，宛如一颗炸弹一般，一点就爆。嗯，这种火爆的个性呢，自然也不会留下什么空间让仇恨去累积，对吧？仇恨没有累积。自然就不可能演变成什么苦大仇深的状态嘛。这部剧在第一集的结尾时呢，我们就看到了男主角因为考试被妨碍哈，进而对校园霸凌者全面的反扑，一个人单挑三个人，而且方法非常的暴力血腥，对吧嗯？嗯。暴力到几乎可以说是与他的遭遇完全不成正比的复仇，哈，这种主角容不得一点点挑战的攻击性啊，让这部剧出现了一个很有趣的现象，那就是主角的复仇目标，其实在很短的时间内就被满足了，对吧？嗯、既然目标被满足了，那自然就得创造新的挑衅或者危险来促使角色新的行动嘛。在这样的前提底下呢？角色就没有维持同一个目标的必要了，对吧？相反的，不断的更换目标才是这个角色的常态。嗯，当然，依据我们两个戏剧顾问严格的标准来看，如果后面的东西都源自于同一个事件的话，那么我们其实会将其视为一个目标来看。哈，本剧的主角第一个冲突呢，是源自于他对于校园。霸凌者全阴兵妨害自己考试的反扑嘛？嗯，而后一路到第四集的结尾前呢，角色的行动都是始于这个事件。第二集出现的校外小混混全息大是阴兵找来的帮手，后来呢，也因为这个事件才引来更大的威胁，就是那个金秀吉的老大出面。直到第四集的结尾，金秀吉被主角反扑成功之后，然后被警察逮捕之前呢，我们都可以视为主角的行动皆是源自于。同一个动机，同意，没错。老实说呢，依据这个结构呢，作品可以使用这个动机一路操作到第八集都没有问题哦。这种滚雪球式的结构可以将危险越滚越大。嗯、不过若美男英雄呢，却采取了另外一条路，那就是他为这个角色安排了另外一个动机，另外一个复仇路线的起点，也就是他的好友吴范熙的黑化。啊，从各个角度来看呢，呃，另开新局都不会是一条好走的路，对吧？嗯。但是由于我前面所提到的那个主角目标很快的被满足的那个特质啊，所以目标置换对这一部影集来说呢，风险其实没有想象中那么高，对吧？嗯、相反的呢，还有不少的好处可以捞。那有几种好处呢？我这边有整理出几个，这边分享给大家。第一个呢，就是更换角色的动机可以限制世界观的扩大。对吧？嗯、截至第四集为止呢，主角的威胁已经从校园的霸凌者变成了校外的小混混。再来就是到了小混混的老大的介入，这样，嗯，老实说呢，依据这个危险成长的速度呢，再过个几集，搞不好国际犯罪组织都要出现了。<笑>在此呢，更改角色的东西可以让危险不再向外扩大，维持在一个相对可信的范围里面，懂对吧？嗯。其二呢，是剧情可以维持在一个相对新鲜感高的状态里面，长期维持在高亢的反抗能量之中啊，剧情很容易会碰到什么？碰到我们之前聊到的。情绪的天花板，对吧？嗯、我们会对主角面临的危险逐渐产生麻痹，<是>你要满足逐渐产生麻痹的观众呢，就会变得越来越困难。没错，那这时候改变目标可以有效地产生反作用力，让情绪可以得到缓和，并利于后续冲破情绪天花板的。这个就是目标这样子。嗯嗯嗯、第三呢，也是最重要的一点，那就是更改目标。如果处理的好的话，是有办法让观众看到角色更多的面向的，并让角色的人物曲线。变得更为丰富，就是我前面第一点，我觉得若美男英雄其实处理的不错的地方
0: 啊，在传统的那个复仇结构里面，他好像玩出了一些新花样的感觉。没错，就
1: 是让我们看到这个角色的厚度，这是传统复仇结构里面比较难看到的东西，
0: 嗯哦、非常难。其实
1: ，那从第一集的反扑开始呢，我们就知道主角拥有炸弹般的火爆个性，对吧？嗯、只要触犯到他的地雷，他定会。加倍的奉还哦。然而这件事情延伸到第五集开始呢，就出现了一个微妙的变化，因为这一次触犯到主角底线的人呢，从原本是站在他对立面的那些校园混混们，转变成与他前四集有革命情节的那个好友吴范熙，对吧？吴、嗯、范熙呢，因为嫉妒小英语，他仰慕的安秀浩成为了好友、哦，吼，让他与小团体们出现了一个。嫌隙这样子，后来呢，与这校园内的小混混们越走越近，然后让他逐渐的黑化，开始呢想要报复小英还有安秀浩两人。作为与这件事情没有直接关联的主角严石恩呢，被摆在了一个相对尴尬的位置，对吧？
0: 嗯，
1: 吴范熙愤怒投射的对象并不是石恩啊，加上他与范熙有着革命的情节，石恩火爆的个性就无法直接的被触发了，对吧？嗯、而也是在这多层。的枷锁底下呢，剧情带出了石恩个性的本质。石恩呢，其实并不是一个非理性火爆个性的人哈。嗯，虽然呢，他不畏惧战斗，但他也不是无端挑事之人。唯有当他珍惜的事物被夺走的时候呢，他才会产生强烈的反抗。嗯、第一集时呢，主角石恩是被刻意刻画成一名。就是家庭失和也没有朋友的学霸，对吧？没错<錯 S>，对他来说呢，成绩就是一切。所以当他的成绩被影响的时候呢，他的理智才会。断线，而经历了四集的篇幅呢，他已经不是一名一无所有的人了，而是有两名亲密朋友的对象。所以在后面的四集里面呢，当主角就是石恩面临到自己朋友黑化的时候，他才会被放在一个很难行动的位置嘛。嗯，虽然他对着吴范熙说着与前面的小混混相似的台词，就是到此为止吧。就是不要再走下去了，这种不过意境却完全的不一样，对吧？先前呢，他是想要与小混混们讲说不要妨碍自己的学业，然而此刻他在跟吴范奇讲的时候呢，他说这句台词却更像是某一种恳求，他希望两方都能和平的结束，不要出现什么冲突，不要让他们好不容易累积起来的某一种友谊就这样被击溃。嗯，当然呢，他默默的行为并没有换来好的结果。秀浩为了帮他复仇，吼，因为他前面被打了一顿，就是<笑>对秀浩为了帮他复仇，最终呢，就是跑去帮他讨仇，这样子，嗯，最终还是被打成了重伤，陷入了昏迷之中。主角呢，石恩努力想要守护的这段友谊，最终还是被无情的夺走了。石恩的怒火终于再次的被。点燃了哈，尽、嗯、管带着重伤，他还是展开了他的复仇。依据传统的复仇结构呢，主角应该是从弱打到强才对。而在所有的复仇对象之中，最难缠的对手应该是那名与秀浩拥有相近实力的拳击手。嗯、然而这却不是主角。早上的人，就是最后早上的人。主角最后早上的人是谁呢？是那名没有任何武打能力、黑化的昔日战友吴范喜哈。嗯，然而在关键的一刻的时候，他还是下不了手。他带着泪水还有难过的神情走出了教室，在走廊上呢，他打破了窗户，大声的咆哮，似乎呢是在为他的朋友的遭遇感到悲愤，也似乎呢是在为他。再一次成为一个一无所有的人，一个撕心裂肺的怒吼，嗯，层次的非常分明，效果非常的彰显，表演呢也相当的到位，只能说我觉得真的是处理的相当不错。借由这一个就是两层的动机的反转，也不是说反转啦，就是两层动机的进行呢，让我们看到了这个角色另外一个。比较有厚度的那个人性的面相，嗯，不然我们前面看起来他就很像是一个就是
0: 疯<笑>狗，你知道吗？就是你
1: 只要触犯到我的地雷，我就一定跟你拼命到底的那种程度，这样子。嗯。
0: 是，好像让我们看到这个角色，其实他的那一个冲动或者什么，当他遇到另外一个软化的时候，他其实也有他的那一面，或者说他的那个冲动其实是有人性化的那一面的。嗯，包含其实刚阿松讲的时候，我觉得有一段是特别难，或者说我觉得特别有深度的描写，是他在就是明明已经看到秀浩变成那样了，但他最终还是选择去复仇，然后把所有人都打一顿，就是他其实选择了跟一开始一样的选择，很像的选择，对，很像的选择，但在这一次的最后一刻，那无。分。换洗的时候，他收手了。嗯、对，所以我们知道这个角色他其实有他自己的考量跟什么的，而且他为什么没有打下那一拳？他到底这当中到底算有成长还是没有成长？嗯、我觉得那都是好好玩的东西。对
1: 我倒不会在复仇结构里面去谈论成长，因为复仇里面基本上不是往成长路线去走。<沒錯><笑>是是是，他们都是走就是把仇给报完之后得到某种平静这种方式这样子。嗯嗯嗯嗯那。他不报这个仇的原因，是因为这个仇其实报起来会很有冲突嘛。嗯，就是他会想要帮秀浩报这个仇，是因为他们有那那种类革命的情节，是一种战友的情谊。嗯，但是这个战友呢，是被另外一个战友给打成重伤。嗯，他已经失去一个战友了，这现在又把这个战友给。打伤或者打死的话，他理论上要打到对方也昏迷的话，不是一件难事哦。嗯、而且他的愤怒在前面都可以用这样的方式展现。理论上碰到罪魁祸首的时候，他是可以。发挥到就是极致才对，是
0: 他可以把那个暴力发挥到极致啊！如果没看过剧，我们可以讲一下哈，他在打同间教室里面的人，他是用灭火器打的，<是>而且是敲头。<笑>对我来说，那个应该是人已经非,是非死,死，<笑><笑>不是非死即死，已不是非死即伤，对对，非死即昏迷或<笑>半身不遂。<笑><笑>就是会，對對對對就
1: 是真的会产生残疾或者很严重的状况。对，可
0: 是最后那个用他今天把他骑在他身上，骑在吴范奇身上的时候，居然是举起拳头而已。是，而且连拳头最后都还没有挥下
1: 。我觉得对他来说是一个非常复杂的情绪。到那一刻的时候，他不知道这个仇报下去、嗯、对他来说到底是好还是不好。嗯，对，因为现在的状况是他即将在。变回一个人的状态，我们都知道说，就是在前面的时候，他是被刻意刻画成是没有朋友的人。嗯，我甚至不知道他小时候有没有交过朋友，感觉他就是从小就是家庭失和的很严重。嗯，对，从小就认为读书就是一切，他可以博得家庭的关注的方式就是考到一个好成
0: 绩。对，對而且他被刻画者，他其实不只是跟全英兵那一些不良少年，他其实跟任何人讲话，其实好像就在故事里面刻画都是别人会觉得他很没有礼貌，或是会没有办法跟他沟通
1: 的。对，好比说，就是当他就是在打赢全英兵第一集结尾之后呢，就一堆朋友，不是朋友，就是他班上的同学围绕他身边，就一直问他一些有的没有的，嗯，他就问他说：“我跟你很熟吗？”啊，<笑>就默默走掉了。所以对他来说，友谊这段关系对他来说是非常新颖的。他不知道此刻打下去。是不是就真的什么都没有了？他努力想要维持住人的东西，是可能他从来没有过的东西。对，然后借由这两个朋友反目成仇，把一个其实对他来说，他在这个世界里面算是个外人，你知道吗？他不能算是主数者，因为就是那个吴范习、吴范习的愤怒也不是对他，
0: 对对
1: ，然后他被放在一个很尴尬的位置，他没有办法行动。对，不过最终，当秀浩真的被打成重伤，甚至昏迷的时候呢，他真的再次感觉到他好不容易得到的东西，嗯，即将又要再失去了。这样子，<是>他的怒火又再次的被点燃。而且，我觉得这东西是可以很快的扣回到第一集的时候，就是他的成绩没有拿到的时候，就他被。那个打伤了那个毒品之
0: 后，<笑>对对對,<笑>对，
1: 陷入了一个有点想睡觉，然后考试考不好的那个状态，嗯，跟那个情绪非常的像。不过我觉得这个演员哦，真必须夸奖一下这个演员哈、哦，就是朴志训这样子啊、哦，真的。他两次的呈现真的都呈现得很好，你会感觉得到，第一次他就是纯粹的愤怒，就是他觉得他自己的成绩被夺走了，然后影响到了，然后他终于就是他前面不断的警告对方，然后对方还是不把他当一回事，他现在就是要发怒这样子。第二轮的时候他一样是要发怒，可是那個发怒里面带了一个很浓的悲伤在里面。嗯，对，就是你感觉得到他是。我们可以用一个比较异样的方式来形容，就是他就是好像含着泪水的在复仇一样。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对，嗯、这个过
1: 程中比他前面的那个失去的重量好像多了一点很人性的一面。嗯，对，让他好像让我们觉得好像有一个。可以同理的轨道去跟他产生连接，然后他的表演，然後他的演完之后，他那个我还记得他的画面，他脸是涨红的，我都不知道说那是不是后置，嗯、还是他真的就是运<笑><笑>动激激烈的运动完之后产生的一个身体的反应这样子。不过他那个状态真的是哇，完全在里面，完全让人信服。他这次能得到青龙奖最佳新人男子新人，我觉得。
0: 实至名归，我觉得实至名归啦，<是>因为像阿松刚刚讲的那两场戏，开头那一场戏跟最后那一场戏，我觉得这个角色是真的有表现出很细微的不一样，嗯、或者我其实觉得你已经用一开始的话就把它讲的最好了，就是我觉得他真的表现出前面的没有那么让我们感觉出温度，但最后的时候我们感觉到满满的温度，是对，我觉得那个厚度像你说的，我觉得你的我就是一开始讲的已经把它讲完了，<笑>对我来说，因为我觉得这个角色一开始就让我们觉得他就是一个冲动的，或者说我们一般有可能对。对成绩好的学生的某种刻板印象，是，就是冷血，然后功利，然后只在乎自己在乎的，嗯、是对。可是，在这个角色开始有了他在乎的事情，他开始有一群朋友，他开始会一起去食堂吃饭，嗯、然后到最后，这群朋友开始反目成仇，然后他开始很懊恼的那一段，就是他就是很懊恼的在病床旁边，以为幻想那个秀浩醒来了，然后跟他说<是>我很对不起，然后他说对不起什么？<哇>他说全部。<笑>哦， oh, 我觉得他整
1: 个剧情写的也真的是很催泪，这样子的是
0: 很催泪。虽然我等一下会有一些批评指教，<笑>但是我是觉得整体如果单纯以就是严时恩的角色旅程来看，我其实真的觉得故事是很动人。嗯，而且我觉得他真的玩出了一个复仇的新花招，是是，我觉得很很特别的一个结构啦。<笑>
1: 对，就是。我我本来要讲的是得恶复失的这种，就是复仇结构。其实复仇都要有一个动机嘛，但是动机通常变化不会很复杂
0: 。对对，就
1: 像我刚刚讲的，要么就是你得罪我，不然就是你得罪我的家人这样子。我要为了我或者我家人的荣耀，或者说我个人的，就是伤口来为你复仇。基本上非常好，非常好猜，非常好理解。他的没错，想要的动机是那种非常直观的动
0: 机。对，就像你说的，很原始的一个很直线性的一个逻辑
1: 。对，不过他在这个结这。一部影集里面，他其实创造了那两层的动机，那两层的动机，就第一层就是我纯粹是一个。没有社会化，然后对于就是考试有一种异常的执着，<笑>然后你妨碍了我，我就是要灭你全家的那种程度。嗯，就觉得这个角色相当的火爆，相当的不合理，是相当的没有人性，没有人情味。对，可是在这个复仇的结构里面，理论上来说，传统的结构就会让他越滚越大嘛，嗯，到最后有一个大魔王，那把那大魔王解决就好。对，那他最终把这个大魔王扩回到就是他的朋友身上，然后。直接帮他做了第二层的动机，然后在第二层的动机里面，把他在这个事件排除在外，就让他是一个外围者，嗯，让他不知道他是不是应该反映什么事情，这样子，嗯、对。然后最后呢，因为我一直觉得若美男英雄，就是英雄这个字啊，在这部影集里面的前四集里面，我是没有看得很懂，嗯，对，就是。奇怪了，就是你被得罪了，所以你就疯狂的去<笑>，感觉你也不是刻意要救谁，你好像不是刻意的想要做一些英雄的事情。不过我觉得下半段他在保护他的朋友，他想要介入这件事情的时候，感觉就真的有带出某种比较英雄的特质出来。嗯，那那个名字就比较 justifiable。不过这个是一个悲剧英雄哦，他最终没有得到或没有成功守护住他想要守护的那个东西。没错，就是他的友情。嗯，对。好了，我觉得我讲到这里。差不多了，我有点好奇拉丁。嗯，你刚刚说你有一些想要指教的地方，对啊，有点好奇是什么好、啊，来分享给大家听一下
0: 。<笑>我跟你讲，今天这一集真的是会，可能我如果观众有听到，我们讲有很激烈的争吵的话，那可能我们就是保留下来；如果没有的话，就是被剪掉了<笑>
1: <笑>。好啦好啦。因为我就看法很不一样。答應你。好，我会让你讲完
0: 。<笑>没有，我们就来，我们就来辩论。原因是因为我觉得很有趣的是，我刚才听你讲，我就有感觉了。我们的出发点其实非常不一样，是是，而我正是那一个。有被弱美男英雄 Class <笑>影响到的那一群观众，所以对我来说，我其实没有在这部影,集影片里面，我没有那么觉得严石恩是一个主角
1: 我反而觉得这
0: 三个人是一个主角群。但我觉得这件事情，我们等一下可以好好来吵一下。来，请请请。请请<笑>那我先来讲吧，就是以故事结构，或者是刚刚讲的复仇主线的结构来看，我觉得弱美男英雄 Class。真的有它很精彩的地方啦，尤其我真的特别喜欢前四集，其实蛮过瘾的，就是看他们一路的打怪啊，然后到最后那怪越来越强啊，等等的，然后彼此结交情谊这样。但到了第五集，我跟阿松开始有一种就是截然不同的观受观感体验，是，就是我开始有一种强烈的断裂感，我好像不太确定影集到底要带我去哪里，甚至不确定这到底是一个怎么样的故事、uh。Huh. 对，直到结尾。我终于感觉出来说，创作者可能想要操作的结构，也终于知道我迷路般的感受到底从何而来。而这一切当然还是跟结构有关。<Okay. S 2> 那我把这个结构称之为。没有人赢的结构啊， uh huh. 那所谓没有人赢的结构，就字面上意思来说，就是当那个故事来到尾声，所有角色的结局，他放在他自己的立场来说的话，都没有办法说是赢的话，就是这样的结构。Uh huh. 那剧友可能会觉得很奇怪啊，我们之前在聊冒险结构的时候就有说，观众在主角面临困难的时候会开始累积张力，然后到主角最终跨越障碍啊，或者是输了影响毁灭的时候，观众累积的情绪就得以释放，得到一个情感的体验。嗯哼、uh ， huh. 那没有。没有人赢的结构，难道不会让观众情绪卡在一个不上不下的尴尬位置吗？没错、哦，哈，应该说，这正是操作没有人赢结构的创作者想要的。输赢并不是他们最想要呈现的哦。相反的，透过这种不上不下的惆怅情绪，观众其实更有机会去思考更深层的问题：为什么没有人赢啊？或者说，如果没有赢家，那为什么大家还要投入进去，或者是还要玩呢？没错，操纵这种结构的故事，一般都希望观众跳脱角色去思考更结构、更大的命题，好比命运啊、社会啊、政治环境等等的。像是我们之前聊过的金马作品《一家子而咕咕叫》，虽然我们给予他很多的批评指教，但观众从他的结尾应该也可以感觉到，他是一个没有人赢的结构。而它里面这操作这种结构，正是建植社会中的某一种族群的生活样态。啊哈、uh。Huh. 而弱美男英雄 class 会来讲。从结尾来看，我觉得他正式使用了这样的结构，哦，而且使用的还蛮明确的。即便严石恩向所有造成秀浩昏迷的人进行复仇了，他依旧没有解脱。复仇后的他回到秀浩的病房，秀浩突然清醒了吗？石恩向他说对不起，然后秀浩问他说、欸：“你到底对不起什么？”石恩就说：“全部对不起。”然后秀浩说：“我也是。”就他也对不起这样是，透过画面我们才发现，哎、欸，秀浩其实根本就没有醒，是依旧躺在床上的。原来这最后的互相道歉跟理解啊，只是石恩的一厢情愿。更甚者，接下来观众通过石恩的口白，得知了其他主人翁的遭遇，包含石恩在内的所有人，在他们的故事里，其实没有人是赢家。即便爸爸最后有说食人做的没有错，也依旧改变不了什么，没有办法改变这个故事中任何人的遭遇，也唤醒不了昏迷不醒的秀浩。乍看这部影集呈现了令人惆怅、没有人赢的悲惨结局，对我来说。是<的>但是，居然有但是，你刚刚已经讲的很好了、啊。<笑>对我确实有觉得，但是 ，OK 啊 <okay> ,、okay, ，我还是要说完再<是>说是怎么呃，我觉得他操作这个结构成功与否，还是想要画一个小小的问号。Okay, 因为我怕跟阿宗吵架，没有啦，啊、开玩笑。请说，请说。原因在于，我觉得以结局来说，这部影集的确是没有人赢，但没有赢家这个结构的重点啊，其实是创作者想要谈论或触发观众思考的巨大命题到底是什么这一件事情。Uh huh. 也就是创作者借由时恩幻想秀浩清醒那一场戏所谈论的那个重点，就是那一句“全部对不起”到底是什么意思？嗯、到底他们做错了什么？其实是我在关注这个议题，或者在关注这个结尾所带出来的结构的时候，我真正好奇的问题，而这真是让我感到断裂的原因呐、啊。我就直接说，剧友 <Okay. S 1> 听到这里，我就可以一起想想看，到底那个是对不起什么？他们什么地方做错了？这这这些人，就是他还幻想说，其实秀浩也跟他说对不起，他们到底做错了什么？可能会有人说是暴力啊，或者是复仇啊，甚至说不择手段解决问题啊等等。但如果回想前面的剧情，我觉得就会马上被打脸了。没错。正是我刚刚说的前面四集的剧情、uh huh. 若美男英雄》class 前四集是采用阿松刚刚提到的，就是复仇的结构嘛，而且很明确，因为它甚至同一个主题。Uh huh. 在这复仇故事背后的是三位边缘人的相识相遇，然后不通人情的严时恩啊，不管学校只顾睡觉的安秀浩啊，以及前面在前所学校被霸凌的转学生吴范喜，三人在反抗复仇的过程中彼此结盟，一同面对一个更大的危机。第一点哈，我们回到刚刚讲的，如果说三人做错的是暴力的话，但前四集众人都是在被动而且不动手的，就要遭遇危险的情况下出手的，对我来说啦，而且尤其唯一可以算主动的，就是石恩就是、拿出痛殴富二代那个比较有争议的部分，嗯、<哼>但对我来说也是因为他们持续的肢体霸凌啊，甚至用毒品影响他，就也影响严石恩最看重的学科考试这一点。好，如果指的是复仇这一件事情，就是其实他真的要讲的是，我们也许复仇一开始就是错的。前四集真正意义上的复仇，也就是刚提到的时恩拿书痛殴富二代这一点，我已经解释那是在什么样的情况下发生了。好，如果有人坚持说好复仇就是不对的，复仇只会带来空虚的话，那我退一步，就而且连第三点，就是不择手段解决问题一起说。哈、哦，时恩他们是在对抗恶势力的基础下行动的，甚至这些复仇和不择手段还让他们得以掀翻一个连警方都难以破获的犯罪组织。也就被诈骗钱财的学生跟被组织控制的青少年，对我来说，如果创作者是想用后四集告诉观众说暴力或复仇或是不择手段是不对的，或者说好像是我们可以去思考延续的，那好像马上就会被他前四集的铺排打脸，因为在故事建构的世界观下，难道要主角群被暴力团伙勒索、欺负甚至杀害吗？因此，以上理由我觉得真的很难是创作者透过这个结构想要批判或者让观众深思的。但如果是其他原因呢？好比，其实比较多人提到的人际或是家庭背景。<对> OK， 这两个理由我就是网络上比较多人讨论，或者说很多人喜欢这部剧的理由。但我觉得我依旧，如果要说全员皆输这个结构的话，或者是没有人赢的结构的话，我还是没有办法信服。我先聊人际好了。在吴范喜感觉到自己不被重视的时候，史恩跟秀浩其实，尤其是史恩，其实是有积极协助解决的。但吴范喜因为自我的议题啊，曲解秀浩的好意，无视史恩的关心，不像两人开口表达他很真实的呃需求或感受，可以说史恩跟秀浩对我。来说，已经做了他们所能做的。我其实可以理解吴范喜的选择，但我觉得就是秀浩跟石恩也已经尽力了，很难说他们做错了什么吧。要把最后的悲悲惨的结局跟他们在人际上犯了什么错做连接，我觉得好像有点太过了。家庭背景其实也一样，有人会说故事要探讨的可能是家庭背景跟社会黑暗对青少年影响啊，尤其是故事里面很大幅度提到的，就是议员的那一个部分，是国会立委，我们我们我们国家要立委，他们好像是国会议员吧？啊，对对对。但影集中有这样议题的，依旧只有吴范喜这个角色。严时恩的家里也有状况啊，他其实也有家庭背景状况，但这件事情并没有影响到后四集他跟秀浩还有范喜的交情。相反的，他因为这样有看出吴范喜其实是因为孤单才会如。是的，创作者如果想要借由没有人赢的结构探讨议题的话，把议题集中在吴范奇这个是就是同一个人身上，对我来说其实蛮危险的。因为直观上，我其实就有这种感觉，我觉得好像是他个人的问题，就是会有一种很产生一种很政治不正确的曲解，好像会让我觉得好像在批判的是吴范奇这个人，而不是他想要背后建制的这个社会事件。对，因为在这个故事里面，呃，不接受别人的好意或等等的，还是这个角色。虽然我们可以理解生活中可能真的有这样的人，他也有他的苦衷，但我觉得在创作上面这样操作会有一点点危险啦。所以总体来说，如果把这一部作品看成是操作没有人赢的结构的作品，而不是单纯以延时人作为主角的程的旅程或犯呃复仇旅程的话，我会觉得创作者延伸的议题对我来说有点不够明确，导致这样的结构的优势对我来说好像没有完全被彰显啦。所以我自己是会说有点小小的。可惜的 ，OK，
1: <笑>应该不至于吵架，但我有几个点需要理清一下。好啊、沒問題就是你认为操作没有人赢的这个结构，势必就是一定要延伸出来讨论什么类型的社会议题才叫成功嘛
0: ？应该说，我觉得如果没有人赢的结构，看它是操作哪一种，因为我觉得没有人赢的结构，其实要把它单纯说是一个结构，有它的难度啦。对，對但
1: 直观上来说，我们是可以看到这个节目呃结局，然后就说这个结局是没有人赢的状态，对吧？嗯，那我们看着这个结构，我们一定要去延伸出来说，哦，它可能是要反映出什么样社会的议题吗？因为习惯上来说，說嗯、没有人已经达到了，它产生什么样的社会效应或者社会讨论，应该不是。一定要绑在绑定在这个结构上面的吧？哦
0: ，应该说，我觉得这个结构其实它就是一个结局的处理啦。其实我原本有想有点想要把它复杂化，但是对我来说，我其实觉得会有这个原因的原因是，我觉得它除了是没有人赢的结构之外，其实更多的是我觉得它这三者或者说这三个角色、这三个边缘人的解释，我把它看为有点像是一个主角群。哦，的结构， <Okay. S 1> 对，虽然我觉得严时恩的戏份真的很重，但对我来说，我就说，我可能有被 class 影响，所以我觉得他既然是一个群像，群像的结果，这三个人互相角力的过程又没有赢家的话，我就觉得他好像想要带出更大，不一定是议题，但我觉得他至少要带出一个不一样的思思考或联想。但我觉得这个联想对我来说，尤其是那个问句，对我来说是最卡住我的，就是，虽然，我觉得他可以完全被解读成，只是时恩的某种，就是他的愧疚。但我觉得他还延续联想到，就是连那个秀浩也对他说对不起这件事情。对我来说，好像这个故事里面有真的好像探讨说这群人到底做错了什么这件事，所以我才往这边想。所以你可以说，我觉得，呃，与其说他是一个没有人赢的结构，我觉得他后面好像有一种想要把这个。就是只是校园的霸凌事件小题大做的感觉，只是他那个大作延伸到我不知道延伸到哪里的感觉。
1: 懂，对，懂。我觉得可以把它当成是一个没有人赢的结果。对，嗯、我觉得当成结构的话，好像似乎会有点太大。是、嗯，不过因为你用结构来讨论，我这边这在在补议题。刚刚是先撇除掉说，就是三，呃，就是如果要用没有人赢的这个结构来看的话，是不是一定要绑定社会议题？嗯、对。第二个就是针对你刚刚所补充的内容，我要再提问一下，就是说，针对没有人的结构这件事情，是否一定就是绑在群像？这样的主角啊， oh, 我懂我懂，是不是一定要是群像才会有没有人赢的结果呢？好
0: ，我觉得这一点可以先坦白一件事，來就是我原本在做这一集的时候，<笑>真的是原本,本把它写太大，因为对我来说没有人赢，就是阿松来说是一个结果，是，他其实可以操作很多结构，嗯哼嗯哼对，就像群像的结构，我觉得有，然后也然后如果是一个人的那一种，就是明明你赢了。但这个人没有赢的感觉，他其实也是一种结，也是一种结果，这样。所以我先回来补充一下，第一题是对我来说，我觉得好像是我在这个故事里面有看到那个群像没有人赢，所以我觉得这个故事好像不应不是要单纯聚焦在就是最后谁到底赢了这件事，它好像有了想要往外延伸，探讨一个大的大的命题，不一定是议题，这样，这是第一个点。然后第二个点是说
1: 有没有绑定在群像这件事情上
0: 面？哦，对我来，我原本想要讲的这个是有的。对，我原本想要给他一个奇怪的秘密，我这边可以讲。<笑>其实后来觉得没有那么贴切，或是会误导，我就把它拿掉了。原本其实那个结构，我想要把它叫做就是。江湖结构 ，OK， 或者说黑道结构啦。那这种故事对我来说，通常是比较偏群像，然后所有人踏进这个故事里面的时候，最后发现好像没有一个赢家，因为好像踏进江湖本身就是一个错，或者说有些故事甚至更极端是，是他推到最后说你生在这个时代本身就是一个罪，那他要批判的东西可能是这个时代，啊、是是是。所以对我来说，我觉得如果用。呃，你单纯的说没有人赢这个东西，要把它命名为一个结构，没有办法绑在群上，我觉得我觉得还不够贴切。<是>我觉得比较是应该要做的话，是我们以后把没有人赢，把它更细致的切分成几个结构。<笑><笑>因为对我来说，我觉得没有人赢，我想要讲的其实是类似江湖这一种，就是你不管怎么样在里面做，好像都是错的，或者是在里面等待你的一天，好像就是死亡，或者就是暴力的结果。例如说，呃，之前台湾。近年比较红的黑道电影《绞头》uh ， huh. 其实就有像这样，就所有人在里面，你杀了别人的老大，你中有一天你也会当成老大，你也会被杀。然后这里面所有人往上爬的结果就是等待死亡。Mm hmm. 对，所以可是，在那个故事里面有一个很类似主角的人，但是其实，在主所有的角色，他的那些兄弟都算是主角。OK， 所以我觉得有点像是这样。对，但单纯要讲没有人赢，有太多可以操作。像我们刚讲那种，就是把全部人都杀了，然后就一个人就是主角，觉得<笑>。好像很空虚，<笑><笑>原来就是高处不生寒或者什么那一种，我觉得那也算是没有人赢了。对，
1: 那我们既然知道说就是。它不一定绑在群像的结构上，这你刚刚也知道了，嗯，因为它比较像一个结果嘛。你刚刚讲江湖，啊、结果了。你刚刚讲的江湖也比较像是某种环境而已。嗯嗯嗯嗯对，就是说这个是一个环境，然后这个环境里面会衍生出特定的故事。嗯嗯对，所以你如果要说江湖结构的话，感觉它很难变成是通用到其他领域的。嗯嗯嗯嗯嗯它好像只通用于这种有自己规则，然后。凌驾于法治之外的一个特殊的环境
0: 。嗯嗯
1: 嗯。那我有点好奇，就是说，像说我们刚刚讲的这个江湖的类型的这种结构啊，这种进来之后可能没有人赢的这种结构啊，我们要怎么分辨在这种领域里面谁是主角这件事情？嗯，对，因为我有点好奇，你刚刚主张是主角群嘛？对，那我会说石恩是主角，是因为大家踏进来就是其他另外两个角色踏进这个领域里面，是因为石恩一开始自己踏进来了嘛？他直接跟校园里面的小混混杠上，嗯，那杠上之后是两位是基于要帮助石恩才会一起踏进来。嗯、然后几个人才在这里面变成了一个朋友，而且他们没有要久留在这里面的意思。嗯,嗯嗯，对，是后面就一堆事情来找他。们。对对对對,对。那我会说他是主角，是因为始的呃，初始的动机是源自于就是史恩的动机，嗯、然后他的故事篇幅比例也是最重的，他的成长也是最明显的。嗯、我有点好奇，当你说主角群的时候，你是怎么去判断三这三个人其实是一个群，然后个别都可以称为这个故事的主角？哦， oh. 或者说，在这个江湖结构里面，可以被视为某一种主角。
0: 我觉得呃，我觉得先讲江湖结构，然后再讲主教群。是是是是我觉得对我来说，江湖结构当当然，它一开始出现就是江湖就是武侠或黑道嘛，是,是,是,是这两个结构。是是是是但我觉得后来它其实有被延伸，就像你刚刚说的，呃，有它自己的规则，然后你踏进去之后很难踏出来，甚至会越演越多。像有些故事，甚至会把就是例如说政治或官场也变成某种江湖嘛，嗯、对之类的，或者是校园。对我来说，有某种故事的写法也会把这个东西往那边写，就是高校，尤其是日本或韩国。是,是特别把高校往往这边写，所以对我来说，但那种也是
1: 牵扯到黑道成分比较重的故事才会这样子啊
0: 。黑道成分比较重
1: ，对<吧>，嗯、就是校园不良分子，然后是真的比较明确是。有就是黑道介入的，嗯、或者说就是应该
0: 说，我觉得有恶势力啦，但但要不要到黑道介入，或者是他有没有他？好,好，对来就只要黑道做逻辑，对,對,對,對,對我觉得他有他自己的一套运作逻辑，或者说他有他自己台面下运作的方式。对，就很容易有他自己的这种强弱结
1: 构在里面。對對對不过，呃，就是这个故事里面并没有这样的现况，里面他只有两三个人是这个学校里面的小混混，嗯、他们也不是收取全校人的保护费或者欺负全校的人，那就是特定会出现的。霸凌的情况而已。嗯,嗯,嗯,嗯，后面把事情搞复杂，开始有黑道介入，是就是全英兵那群小混混们自己把事情给闹大了。嗯,嗯,嗯,嗯，对啊，那还是回归到那件事情啦，就是如何去判断，就是江湖结构里面。我们怎么判断主角是一个人还是？
0: 我一定会回答这个问题，但我真的觉得前面都没有解决掉。你说江湖吗？<笑>对啊，因为对我来说，我觉得就是你觉得有两三个人，应该说他他这件事情他就没有办法脱身了。就是这个故事，其实如果就是像你说的，如果真的只是这样解决掉，好像就不会有就,就很快就结束了嘛。因为他第一次然后反击他们，然后全英兵不敢再反击，然后故事就结束。可是就是因为后面全英兵又牵扯更多，对我来说这个就比较像江湖，或者说像黑道一样。如果把你的老大杀掉了。然后就没事了，但就是会有你来复仇，你来复仇，就像你说的，也许凌驾于法律，或者说也许有他们自己运作的方式，所以这一切就会越滚越大，像滚雪球一样，是是是是是或者说你永远脱离不了。你只要。掺进去，就是他只要像，例如说，在故事里面，延伸做出的那个选择，好像就回不去了。对我来说，嗯對，好，回到你刚刚说的主角群的结构，是是是是。对我来说，好像谁踏入不是重点，而是谁被卷进去。然后对我来说，被卷进去的人就都可以
1: 称为主角吗
0: ？应该说，这是第一点是。是我觉得被卷进去的时候，这三个人好像在故事里面被亮起来。然后第二件事情是，我其实觉得，呃，吴范喜跟那个那个。安秀浩的篇幅虽然不会比岩石人多，嗯，对，但我觉得他们在故事里面也被给予很多的篇幅，尤、呃、尤其是不管他们的背景还是他们的成长，尤其是前四集的时候，我是真的有一种以他们是一群主角一起在面对同一个困难的的的原的,的感觉、嗯、<哼>或结构，尤其是像你说的，虽然是呃，就是岩石人自己去捅这个篓子，但大家也都跳进去了。对我来说，因为有点像是如果大家有看过很经典的台湾电影，虽然我觉得还是有问题，但就是《蒙甲》这部电影的话，《蒙甲》也是。主要其实是被得罪的是一个人，嗯，但大家一起做的那一件事情，然后大家一起被牵扯进去，然后最后好像就被迫一定得，因为有一个人因为他们而死了，所以他们就被迫得加入那个帮派，对，然后就从此没有办法没有办法脱身。对我来说很像这样，所以我的依据有两个，第一个是被他们被卷进去，第二个是故事里面也有相对应的篇幅。但你要跟我说谁是真主角，这种问题在很多少年漫画都可以被讨论，当然一定是。一定是名人嘛？当然，在这故事里面一定是死人。<是>但你要说另外两个人不是主角群嘛？我好像在至少在前面几集给我的氛围跟结构，我没有办法脱离这样。尤其他们面对问题都是一起面对，然后甚至还会有彼此牵连，或者说各自去独自去处理或什么的问题。对，所以我的判断标准是这样。对，当然，如果五六七八要硬汉的话，根据刚我们的讨论，五六七八确实是。那个谁，就是用另外一个很特别的，就是两个人其实是争端，但其实反而延石人的戏份变很多。所以如果单纯五六七八的结构去讨论，我觉得这个问题是会烦的。对
1: ，OK， 嗯，但前四集来说，你觉得主角就是三个人
0: ？对，我觉得主角全是三个人
1: ，所以主角就是被事件卷进去的，就叫主角。
0: 应该说，我觉得篇幅相当，然后他们好像也有自己要面对，就是这些事件也变成以他们为核心，他们也是这个事件的核心。因为
1: 前四集是不包含，就是、嗯、先不要论说，就是安秀浩这个角色要处理的议题到什么，因为基本上他是没有议题要处理的、嗯嗯
0: 嗯，对对对对对
1: ，所以他个人没有什么成长的曲线可以讨论，嗯，他就是里面的一个打手，嗯，我们称为就是可能是类索隆那种角色，嗯嗯、对，<笑>但是没有没有就是。鲁夫的话，索隆不会行动嘛，就不会加入这海阶段，也不会后面的故事这样子。那吴范喜自己的议题，前面是有被带到的，不过真的开始处理是第五集之后。嗯。所以他在第四集之前，对你来说，他到底怎么会被视为这个故事的主角？他处理的议题是什么？如果他真的有属于自己的议题的话
0: 。哦。对，对我来说，我觉得比较像这三个人一起面对。这个挑战，然后在这个挑战里面，每个人有自己的位置，然后他们也真的，如果这个挑战就这故事没有，他们也不会成立的话，对我来说比较像这样。然后我觉得他们的篇幅相当了，<对>当然一定
1: 会有一个主角群嘛。对,对啊，就是三个一起，就是我们可以视为说比较正派那一方，我们就说这些都是正派的伙伴们这样子。嗯嗯嗯。不过这是谁的故事，然后是谁的旅程这件事情，我们还是会分得出来的。然后才会依此去判断说这个故事到底能不能用，就是满盘皆赢、满盘皆输，或者说谁赢谁输的这个角度去看嘛。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯对啊
1: 。如果今天中途有一个人倒戈过去了，那他还算是主角群旅程上的人吗？嗯，嗯对，就是他是不是还能算是主角呢？打一个问号。那如果他没有属于要自己要处理的议题的话，他在这个主角群里面的功能是不是就是纯粹一个功能性的角色？就我们刚刚讲的是个打手的角色。嗯。就这样而已吗
0: ？应该说，对我来说，<對>如果看，因为我跟你
1: 讲，你我、嗯、我为什么会提出这些问题的原因，是因为你刚刚的纠结点，就是对于这个结构处理的不完善的地方，是在于这几个人的议题好像没有扣在一起。嗯，我的好奇心会回归到这点上，就是说，如果这两个没有那种，就是属于主角会专属要处理的议题，在这里面有一个人甚至可能接近打手，他们的议题怎么可能会凑在一起？嗯，对，就是你所期待的凑在一起。的那件事情，应该是建立在这三个都有一个自己要处理的议题才对
0: 吧？嗯，应该说对我来说，好像不一定是。那个议题不一定是他们在这故事里面要处理的主题吧？对啊。就像例如说，在黑道电影里面，这些角色好像不一定会真的就是哦，例如说他就是为了家人，或者他就是为了钱，或者什么东西。但他可能这个对我来说，在这个故事里面，或者这个江湖要处理的，还是有一个主命题，或者说他真正想要批判，或者说真正想要讨论的部分吧。但在这个故事里面，对我来说，那个东西好像很复杂，对，或者说很复杂。的地方是我好像不太确定到底是什么，好像在一半的，好像是好像是暴力这一件事情。但暴力这件事情，回到我们刚刚讲的脉，我的脉络里面的时候，我就觉得前四集其实是有打架的。对，那你又说暴力不是这个主题吗？可是在安秀浩的身上，他确实没有要处理暴力这个议题，就是我说他也没有，就是说我在思考思索暴力这件事情。嗯<哼>，但对我来说，暴力在这个角色、这三个角色身上是都有的这一件事情，或者说范喜吴范喜其实也崇尚力量这一件事。对，但你要说这个故事好像在讲力量嘛，可是确实在前面的时候，他们好像又是因为这股力量，我觉得这就
1: 后回到就是我一开始问的那个问题，嗯、就是你所谓的江湖结构，或者你刚刚前面用的那个名词是什么？嗯
0: 、我讲呃，全
1: 全员接对全员没有人赢的这个结构，是不是一定要绑定在议题上面？因为你的前提还是。一定要有一个共同的议题嘛
0: ？哦，对，可是
1: 我在讲的就是你所举的这两个另外两个角色，并没有任何的议题在他们身上。嗯， oh. 你怎么去？假设这个议题会产生呢
0: ？对我来说，没有人赢这件事情，它就不是、uh huh. 对我来说，它不是单纯聚焦在角色上，反而是在讨论环境上，或者说更大的事情上。<Okay. S 1> 所以有没有讨论议题？我觉得那就更
1: ，嗯、我觉得你这样讲的话，就会更矛盾了，嗯嗯嗯因为这个故事里面本身并没有一个单一的环境，它的环境非常的，嗯、就像我讲，它可以无限的扩张。嗯、对，它一一开始是发生在校园里面，后来延伸到就是校外。而且校外的话，那个也不是直接延伸到就是有暴力组织的状况，后来才延伸到有暴力组织。嗯，所以这个怎么你怎么讨论这个环境？它并不是一个黑道的环境，或者是,是一个医疗的环境，或者共通就是对我来说，一个它就是一个唐顿家园的环境，就是它并没有限定一个环境锁定在某一个区域里面呢、啊。这个江湖指的到底是什么？我就会有点好奇，你指的是什么东西？嗯
0: 、对我来说，其实就是在这个故事里面刻画的校园环境。我讲明确一点是这样，对，如校园说对，在这个故事里面刻画的校园环境会有暴力介入，甚至会有帮派可以介入这样的校园，甚至好像在学校里面就是比拳头大这一件事情。而在后来的那个新的学校，我觉得好像也在也有在暗示，或是也有在映射这一件事情。对
1: ，所以你指的江湖是校园
0: ，应该说故事刻画的校园吧？就像我们知道官场不一定真的都很黑暗。<笑>但是，在故事里面刻画，他可以把它刻画成那样子，或者在这个故事里面，好像你不去，你只要有另外一个反应或反射，你好像就被找上麻烦，找上麻烦，你好像就脱离不了了。像这个故事一开始，其实岩石恩不是唯一被欺负的那个人嘛？对啊
1: ，对他有几个被欺负的对象，嗯嗯嗯就是有霸凌的这件事情发生。嗯嗯嗯，对。可是你要直接延伸去讨论说校园的暴力环境，我觉得。好像是这个故事没办法讨论的事情，或者他本来就不是在 target， 就是校园暴力这件事情
0: 。应该说，对我来说，这种没有人赢，他有点像是我们刚刚讲的小题大做啦。我觉得他有点像是那个辐射而已，但是对我来说，我其实不太知道他要辐射什么，这才是我的问题点。对，那我觉得如果是这样的话，其实他没有必要操作到这样。如果只是要这个角色的变化，对我来说，其实这个故事他好像没有必要走到后面，他真的把全部人的他好像只要呈现就是他打。那个吴范琪还是什么之类的给我看就好了。我觉得对我来说，好像我感觉到更多他想要辐射的主题，但我却不知道他想要辐射什么。这好像是还是我纠结的点或困惑。我<然後 S 1> 我可以理解说、嗯
1: 、他好像是要讨论社会议题，不过。他所给出的解决方式似乎不是一个很理想的方式。
0: 嗯
1: ，当然，我觉得复仇一定会多少牵扯到一些非正义的管道，不然可以用正义的方式伸张的话，我们就会透过正正当管道的方式伸张。当然，如那个方式比较无聊，所以戏剧会刻意选择其他的方式去呈现它。我们可以理解，所以复仇对我来说是一种很原始的人物动机，它并不太需要说一定要绑定什么社会议题。就是当然，对，你。欺负了我，我就是要欺负你，我就是要反、嗯、反来反过来欺负你这件事情的这种以暴制暴的这种概念。对，但你刚刚的假设前提是这个故事如果好看，它似乎要绑定某种社会议题，或者说必须把校园暴力这这环境给解释
0: 清楚。应该说，我觉得在这个故事里面，我们戏剧顾问就是我们之前聊的故事的聊结构或分析的，呃，前提都是我们有看到他想要做这件事。是啊，对我来说，我提出我觉得他为什么看有看到他想要做这一件事，是除了这一个全员接触的选择，对我来说，他怎么呈现这个没有赢家这一件事情，我刚刚有说，我觉得在于他提出的问题，在于他后面呈现这些角色的方式。你说
1: 对，互相道歉这件事情嘛，可能那不一定是反映环境啊，那会不会是反映个体而已？好。我觉得我把问题缩小一点点来问好了，因为你刚刚举的这些例子，或者说你想要带往的讨论方向，似乎都会扣回到环境这件事情。我还是有点好奇，究竟怎么去判断这个是一个关于环境的故事，而不是关于个体食人自己的面对暴力的方式。
0: 哦， oh. 对
1: ，就是我们怎么去分辨说这是一个环境的故事，然后介入进来的人都是主角，至少说我们认为是正方的都是主角。嗯
0: 、呃，我的判断点其实会以整部戏剧的结构，我们两个都是啦，只是我觉得着眼点不一样。<是>我觉得今天就可以让就是我们具有见识一下这一件事了，<笑>因为对我来说，我觉得这部戏的开头在这个校园事件的发生嘛，但对我来说，它的结尾其实也一样是在一个新的校园，然后那个暴力一样发生，然后他一样把笔岸出来，<是>对。这是一个两两者的呼应，然后最后一个是在这个故事里面，对我来说，他好像越演越烈，在做一件事情。但你要跟我说他的主轴真的是校园暴力吗？我我不同意，因为我其实，在很前面我就有说，我觉得对我来说，呃，我期待它是一个辐射，它是一个小题大做。就像我们在讲那个去差的世界末日的时候，我们不会说它的主题真的是就是青少年的什么什么什么，它的它就是一个爱情故事。嗯，你不会跟我说它不是，它就是一个社会一体题，我就一定跟你翻脸。嗯、对，嗯、但是对我来说，它有没有要辐射校校园暴力？对我。来说是有的，所以我会说最后说小小的可惜，是因为我觉得那个小题大做，好像我有看到那一个做法，但是我觉得他好像没有成功，这好像才是我真正纠结的地方。嗯、你说就
1: 看到了他想要讨论暴力，没有办法解决任何的问题，嗯，但似乎没有成功。嗯、或者是
0: 说，我们刚刚讲针对这个环境有没有更多的思索？对我，我我甚至不不太确定，这个也是我不太确定的原因，就是我不太确定他到底有没有要就是谴责暴力<笑>。对，我
1: ,我觉得他没有为这个问题提出任何的解答。哎，嗯嗯嗯，对啊，就像我说的，暴力在不同的环境底下会有不一样的。价值跟是对，<是 S 1> 那在当然，在这校园的环境里面，当然不鼓励啊。不过这是一个虚构的校园，没错，没错。对，而
0: 也正因为它的虚构，所以我觉得它的虚构让我思考，它到底有没有想要呈现什么？就是我觉得很像是在呈现一个世界观啊。对我来说，戏剧那这个故事的开头是一个这样的，好像你没有办法踏进去。他他按了那个笔之后，好像再也就回不去了<笑>。然后在故事的结尾之后，他也是选择按这个笔，在新的校园还是有新的暴力发生，虽然那个发生的方式可能有一点不一样，但其实很相像。对，而在这一切，在这个过程中，甚至其实，呃，秀浩最终会踏上那样的路，其实也跟秀浩其实在。整个要把事情盘问出来的时候，用了很极度的暴力这一件事有关，嗯、对，所以你说暴力，暴力确实不是秀浩他自己会纠结的议题，但我确实觉得，在网上这个故事里面是一个很重要的元素，一直被呈现出来
1: 。我可以大概理解说，嗯、可能他的结果会让我们觉得他有在谴责暴力，不过他整个脉络呈现起来似乎不明确这件事情。
0: 嗯,嗯嗯嗯。
1: 不过，我个人看起来，我还是觉得很难得到这个结论。嗯，因为我自始至终都感觉不到这是一个环境的故事，它的环境一直不断的在变化，而、嗯、不是聚焦真的在学生身上而已。然后，其实也有警方的介入，也有老师的介入。这个社会里面的法治环境是有办法约束这一群人的。嗯，对，所以它并不是一个无政府地带，或者说就是只有用暴力可以解决事情的方式。对的，环境。对，所以我个人不没有完全的感受到那个好像是聚焦在。讨论环境本身，如果我们真的说是环境那种江湖的这种议题的话，通常真的就是一个，就是我刚刚讲的无政府地带，它有自己的规矩，嗯、你要自己去摸索这件事情。对，那我个人觉得整体上来看还是比较像是史恩这个角色个人的心路旅程，对，从无到有到再一次无的那个状态。嗯，不过我觉得这个就是切入角度的不同了，有一点难判断说。到底怎么看才是正确的？
0: 我同意你说的，因为我确实觉得，如果要说这个环境里面是无作为，我其实是不同意的。<是>甚至去说说，就是在这个故事里面，呃呃，他们没有完全的介入或是解决暴力事件，就代表上面在鼓励暴力这个行为，我也不同意这件事。嗯、或者说，你说这部影集有在呈现这件事情，我觉得《黑暗荣耀》可能有。<笑>《英雄荣耀》就比较
1: 明显嘛，就是真的求助无门哦，那个好绝望、啊。对对对，对对对对那个真的就是你申诉无门，你只能透过最暴力的方式去解决。对
0: ，对但我觉得可能还是跟主观的成长有关，就包含我现在在体制内教育工作的话，我可能会觉得说，在这个故事里面，前面呈现一个人被霸凌这一件事情，以及就是。那个学生看起来不是第一天被霸凌，他好像也已经接受或放弃抵抗这件事情。然后你当然可以说，那只是他个体的选择。但在这个故事里面，呃石恩他一两次好像也不去信任那个上面这件事情。虽然上面其实是有介入的，而且其实是可以解决。但我可以想象的是，或者是我自己的个人的推测是，搞不好他提出来的难度是高的。例如说，这个体制其实我们都知道，警察绝对不会。吃案，我说就是我们对警察的想象，他、嗯嗯、会保护人民啊，或者是老师也是。可是，在处理上可能有困难，包括你提出的程序啊等等。就像阿松说的，就是你前面说不可能真的把送公文的程序嗯嗯演出来，或者说怎么来回几天，但是可能提出的难度是高的。所以这个角色很快速的去使用暴力来解决问题。但是在这个故事里面，这一切真的就是个人的诠释了。因为对我来说，甚至我的个人诠释成分多一点，因为我用这两个角度去那个。但是在这个故事里面，石恩他看到老师，然后说掉。其实也是因为考试这一件事情，嗯、对，我们不知道他真的提出来，老师会不会说，哎、欸，考试根本就不重要，就是你被欺负比较重要，他就保护他。但至少整个前面的整个氛围，然后包含后来安修浩处理事情的态度，好像会让我推断说，在这个故事里面，行使暴力这件事好像。不一定会那么容易被惩罚，但是不是这就是鼓励？我完全不同意。对，嗯、这绝对不是鼓励。但是在这个故事里面，好像他形塑了某种这样的社会。当然，他有可能是因为戏剧性，是就他要呈现暴力美学，他不可能就是
1: 三不五十就要突然、嗯，然后安修浩就被抓去罚
0: 站，<笑><笑>好像不太可能。或者说，<是>好像有更多的故事，不一样的故事是，他如果要呈现这种暴力，他其实会呈现更明确。嗯，对，可能真的会有校霸，或者说。<對 S 2> 就是每一班会有什么 KO 榜啊什么的。应该说
1: ，这个故事里面的肖八其实就是秀浩嘛。嗯,嗯。嗯、但秀浩是一个其实不行使自己暴力的人，是对，只有在特殊情况底下，而且真的是被逼急的情况下才会行使，而且听感觉起来也是有一点像他个体的选择。对，而且他其实
0: 被棒球队那个时候，他都不会说真的要把人家往死里打、啊，没有，或者什么，他是逼不得已之后才出拳的。是是是,是，证明他很厉害，然后也也。透露出像阿松讲的，在这个故事里面，暴力可能并没有在这个故事里面，好像真的是某种魅力的存在。嗯，对，所以我觉得这些解释空间都有啦，真的是角度或者说，好像这个主观真的影响到我了。尤其是就是不管是我说的，就是刚刚在聊的过程中就很有趣，就是好像呃。class 这件事影响到我，然后还有我自己本身的背景也也影响到我这一件，所以可能几个几个线索对我来说就已经可以拼凑取整个拼图了。嗯、但可能单纯以戏剧的事实或者说文本证据来说，哎、欸，那个拼图根本不够。
1: <笑>应该说，我觉得它提供了其他解决方式的可能，而且法治的介入对于解决剧中的几件事情似乎是有效的。嗯，所以会与它呈现出来的那种无助是互相抵消的。
0: 嗯，对，而
1: 且石恩的。第一集的结尾那个暴力，感觉就是情绪失控。对对，就好像不是一个就是他努力去申诉，然后无助，最后必须用这种方式去解决的方式。嗯，他自始至终没有申诉这个动作。是，所以我会一直觉得很像是他个体的选择的原因在这。但我我觉得，如果真的是有要刑诉这个环境对于暴力的比较无助的那一面的话，或许申诉的管道比较被呈现出来，然后是失效的，我觉得就会。加强很多
0: 啊，像《黑暗荣耀》那样，對
1: ,对对，我们刚刚讲的《黑暗荣耀》那样子、啊，那个真的是就会明显的感觉到說，说好像这故事里面暴力是一个不可避免的选择。
0: 而且好像是就会真的更确定，可能创作者真的也要处理环境这一块。对
1: ，對就会感觉到这个环境的不友善
0: 。嗯，不过我觉
1: 得目前环境感觉是比较没有被呈现出来
0: 的。对对对，而且<對>他们呈现霸凌的那个同学，就是、可能就第一集的一开头去呈现这一件事，后面也没有再出现。后面就是阴兵，他们阴兵转学了之后，另外两个也没有再欺负其他新的人，<笑>他们就去外面喝酒抽烟而已
1: 。是，嗯、就是去外面欺负其他学校的人
0: 。<笑>对，所以我一直觉得
1: 很难把它扣成一个环。懂懂对，不过我可以理解啦，就是说行政程序的繁琐等等之类，可能会让我们觉得申诉是一件有遥遥无期的事情。懂，我
0: 觉得尺度的问题啦，尤其是如果真的要拿江湖或黑道来比，那真的是完全另外一件事。嗯、所以这个词确实有点重，我们等到有一天适合来讲这个主题的时候再把它拿出来。江
1: 湖是一个很明确喜欢背影。就是创作者拿来使用的环境，嗯，因为他在这里面可以制定规则嘛，對,对对对对，所以其实那种异世界的故事也是另外一种江湖，
0: 对啊，<笑>或者说其实有些那种就是真的比较偏远地区或者是资源不匮乏的地区，你有水的人是老大，那就可以很暴力啊，疯狂卖势，是是是是是，愤<笑>怒到对啊对啊，對啊
1: 就是不同的行环境会形出不一样的权力结构嘛，嗯，
0: 对，然
1: 后我觉得这个故事目前我觉得好像没有让我感觉到他在形出环境的力道下了。很多功夫，我觉得他是在人物的情感上面下比较多功
0: 夫。嗯，因为也还有一个点是，这个故事其实它全部都聚焦在这个教室里了。是，如果你要说它真的影响，它可能要呈现其他班的状况，或者说呈现一些更多的蛛丝马迹。像阿松刚刚讲的，呈现老师就是一个最快速，是，因为如果连老师这边都有一些状况，那代表可能全校或者说至少是广泛的会有这个状况。嗯、对，但是它目前呈现确实很线索了。是
1: ，好，我们本来有第三个主题，不过。<笑>没有想到这个主题聊到后面聊的有点久哦，嗯、然后我觉得好像也没有必要聊第三个主题，因为我们第三个主题其实原本要聊的是就是暴力美学，嗯，有关于这部戏武打很帅的地方是。不过我觉得其实我们在节目里面可能也就会一直说，哎，真的打得蛮帅的这样，拳拳到肉的。我们原本很苦恼说
0: 到聊<笑>怎么讲那个。是是是是
1: ，但是似乎就是针对我们刚刚有意见分歧的地方，就稍微剖析的久一点了。我觉得我们就干脆。跳过吧，是,是,是对，蛮暴力美学也真的不是我们的强项，这样。
0: <是>对，而且我觉得来聊聊这部剧《克行兽》的环境，或者是到底是个体还是环境，我觉得超有趣。是是，是。虽然好像听众刚好不知道听的状态到底会是什么。<是><這樣 S
1: 1> 好啦，那我们差不多应该来问那个问题了，就是这个戏如果要、啊、需要戏剧顾问的话，你会给他几个戏剧顾问
0: ？哦，我是绝对不会给的啦，这不用担心，因为是因为就算是辐射，其实我觉得那个小题大做，那绝对不是诅咒。其实大家我们在讲小题大做，大题小。做的时候，对我来说，那都是看创作者的选择，跟他辐射的东西，那不是他主要探讨的议题。<是>就像如果那个《去他了世界末日》，他的爱情戏演得很好，他有没有辐射那些警察做的事情？那其实只是加分的问题。是对，所以这部剧我觉得本身在刻画石恩的，尤其是刚刚讲的，不管是暴力美学还是一些情感戏，我其实都是给予很高分的啦。嗯、所以这个我会给零个。好
1: ，那我这边应该也是给零个。我本来有想要给到一个，嗯，因为我一直觉得就是。吴西吴范熙。我今天一直记不起他的名字。<笑>对，吴范熙的，就是黑化的那个过程，似乎需要一点点的处理，不然现在还是有一点点硬。嗯、但我觉得有可能是因为他只有八集的篇幅，嗯、需要快速的推进这件事情有关。啊、嗯嗯嗯嗯我觉得他已经开始从第二集有埋下一些梗在前面了，所以我目前好像还可以说，我觉得他至少有认真在处理，似乎不需要到就是一个。对，咚咚咚就是咚咚不是一
0: 个真的致命的结构问题
1: ，不会啦。其目前感觉不会到不合理，嗯、对，你就可以理解说他真的有一种崇拜暴力。嗯嗯<笑>或者崇拜强大的人的那个过程，啊、然后一直跟对方没办法成为朋友之后，就有点想要毁了对方的这种奇怪的病态心结。嗯，嗯我觉得蛮多故事也会走这一条黑化的路线的。<笑>那我觉得这个故事处理起来不至于让我觉得不可信服。嗯，只是说我觉得那个变化的幅度似乎可以再调配一下下
0: 。懂，它的曲线好像可以再更平缓一点，就再更顺一点
1: 但我不觉得，觉得是一个大问题。嗯,嗯，同意。好吧，那我们两个戏剧控今天聊到这里就这样啦。那下一集我们要聊是一部电影，也是一部老电影了。是是算老吗？
0: <笑>应该是应该说以我们就是影视的 podcast 或 YouTube 追热度，他确实算老。是是
1: 是，他应该已经不能算有热度了。不过我们讲过了嘛，这一季就是我们希望能多聊一些我们本来很想看但一直没有机会看的韩国作品，
0: 对，来填坑的
1: 。是那这一部其实是我一直都蛮有兴趣的一部作品，嗯、因为我知道他的故事好像牵扯到了一些政治议题。不过他的名字跟这件事情好像就是。
0: 哦，乍听你不会觉得它是一部历史作品，是是是是是是，<笑>所以
1: 这部作品的名字叫做《
0: 我只是个计程车司机》。
1: 嗨，那是宋康昊。都
0: 对，听说这部宋康昊表演的很厉害
1: ，所以我非常的期待。没错，没错，就要把它捞出来看啦。嗯，那大家如果最近还想要持续推荐我们作品的话，也欢迎持续推荐给我们哦。好，那如果喜欢我们今天的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评。没错，如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了，给我们一点支持吧。如果呢，想要跟我们就是互动交流的话 ，IG、脸书、粉丝专业都可以私讯我们，我们这边都会尽快的回复你
0: 哦。而且我们刚,刚已经给你一个最好的示范<笑>
1: <笑>是的，我们还是会吵架的，没错没错，<笑>意见不合的时候还是会好好的讨论的啊，没错<錯>。好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。